0: Capítulo 3 El Espíritu se recibe por la fe
1: Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
0: El pacto de Dios con Abraham
1: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, «El que hiciere estas cosas vivirá por ellas». Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero», para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? «Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa.
0: Comentario de Mateo Henry Galatas capítulo 3. Versos 1 a 5. Hay varias cosas que hacen la necedad de los cristianos de Galacia peores. Tenían la doctrina de la cruz predicado, y la cena del Señor administran entre ellos, en tanto que Cristo crucificado, y la naturaleza de sus padecimientos, se han establecido plenamente y claramente el estilo. Si hubieran sido hechos partícipes del Espíritu Santo, por el ministerio de la ley, o por razón de trabajos realizados por ellos en obediencia a la misma. ¿No fue por su audición y abrazar la doctrina de la fe en Cristo para la justificación? ¿Cuál de estos había Dios propiedad con muestras de su favor y aceptación? No fue el primero, pero el último. Y los hay que ser muy prudente que sufren ellos mismos para ser apartado del ministerio y doctrina que han sido bendecidos en su beneficio espiritual. Ay, que el hombre debe pasar de la doctrina de suma importancia de Cristo crucificado, para escuchar a las distinciones inútiles, mera predicación moral, o fantasías salvajes. El Dios de este mundo, por varios hombres y medio, ha cegado los ojos de los hombres, para que no aprendan a confiar en un Salvador crucificado. ¿Podemos exigir temerariamente a donde los frutos del Espíritu Santo son los más evidentemente dio a luz? ya sea entre los que predican la justificación por las obras de la ley, o los que predican la doctrina de la fe. Seguramente entre estos últimos. Versos 6 a 14. El apóstol demuestra la doctrina que él había culpado a los gálatas para rechazar, a saber, el de la justificación por la fe, sin las obras de la ley. Esto lo hace desde el ejemplo de Abraham, cuya fe sujeta a la palabra y la promesa de Dios, y en su creencia de que estaba poseída y aceptado por Dios como un hombre justo la escritura se dice que es de prever, porque el Espíritu Santo que redactado la escritura previó. A través de la fe en la promesa de Dios fue bendecido, y es solo de la misma manera que otros obtener este privilegio. Estudiemos entonces el objeto, la naturaleza y efectos de la fe de Abraham, porque, ¿quién podrá de ningún otro modo escapar a la maldición de la ley santa? La maldición está en contra de todos los pecadores, por lo tanto, en contra de todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y están se sujeta a Dios, y sí. Si, como transgresores de la ley, estamos bajo su maldición, debe ser inútil buscar la justificación por él. Aquellos solo están justo o recto, que son liberados de la muerte y de la ira, y restaurado a un estado de vida en el favor de Dios, y es solo a través de la fe que las personas se conviertan en justos. Vemos, pues, que la justificación por la fe no es nueva doctrina, sino que se enseñaba en la Iglesia de Dios, mucho antes de los tiempos del Evangelio. Es, en verdad, la única manera en la que ningún pecador es siempre lo fueron, o se puede justificar. A pesar de la liberación, no es de esperar de la ley, hay un camino abierto para escapar de la maldición, y recuperar el favor de Dios, es decir, mediante la fe en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho pecado, o una ofrenda por el pecado, por nosotros, él fue hecho maldición por nosotros, no está separado de Dios, pero relajado durante un tiempo bajo el castigo divino. Los fuertes sufrimientos del Hijo de Dios. Más fuerte advierten a los pecadores a huir de la ira venidera, que todas las maldiciones de la ley, porque, ¿cómo puede Dios salvar a cualquier hombre que se mantiene bajo el pecado, viendo que no ni a su propio hijo, cuando nuestros pecados fueron acusados con él? Pero, al mismo tiempo, a Cristo, a partir de la cruz, invita libremente a los pecadores a refugiarse en él. Versos 15 a 18. El pacto que Dios hizo con Abraham, no fue abolida por el que da la ley a Moisés el pacto fue hecho con Abraham y su descendencia. Todavía está en vigor, Cristo permanece para siempre en su persona, y a su simiente espiritual, que son suyos por la fe. Por esto aprendemos la diferencia entre las promesas de la ley y los del Evangelio. Las promesas de la ley se hacen a la persona de cada hombre, las promesas del Evangelio se hicieron por primera vez a Cristo, por él a los que están por la fe injertados en Cristo. Con razón para dividir la palabra de verdad, una gran diferencia se debe poner entre la promesa y la ley, en cuanto a las afecciones internas, y toda la práctica de la vida. Cuando la promesa se mezcla con la ley, se hizo nada más que la ley. Que Cristo sea siempre ante nuestros ojos, como un argumento seguro para la defensa de la fe, contra la dependencia de la justicia humana. Versos 19 a 22. Si esa promesa fue suficiente para la salvación, ¿por qué pues sirve la ley? Los israelitas, sin embargo elegido para ser el pueblo peculiar de Dios eran pecadores, así como otros. La ley no fue la intención de descubrir una manera de justificación, diferente de la dada a conocer por la promesa, sino para llevar a los hombres a ver su necesidad de la promesa, al demostrar la pecaminosidad del pecado, y para señalar a Cristo, por medio del cual sólo se podrían ser perdonados y justificados. La promesa fue dada por Dios mismo, la ley fue dada por el misterio de los ángeles, y la mano de un mediador, aún Moisés de ahí que la ley no podía ser diseñado para dejar de lado la promesa. Un mediador, como el propio término lo indica, es un amigo que viene entre dos partes, y no ha de actuar simplemente con y para uno de ellos. El gran diseño de la ley era, que la promesa que es por la fe de Jesucristo, fuera dada a todos los que creen, que, convencido de su culpabilidad, y la insuficiencia de la ley para efectuar una justicia para ellos, podrían ser persuadidos a creer en Cristo, y así obtener el beneficio de la promesa. Y no es posible que la ley santa, justa y buena de Dios, el nivel de servicio a todos, debe ser contrario al Evangelio de Cristo. Tiende todos los medios para promoverla. Versos 23 a 25. La ley no enseñó la vida, ahorro de conocimientos, pero, por sus ritos y ceremonias, sobre todo por sus sacrificios, que señalaba a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y así fue, ya que la palabra significa bien, siervo, para llevarnos a Cristo como hijos son llevados a la escuela por los funcionarios que tienen el cuidado de ellos, para que pudieran ser enseñados más completamente por él el verdadero camino de la justificación y la salvación, que es solo por la fe en Cristo. y se muestra la inmensamente mayor ventaja del estado del Evangelio, por el que disfrutaremos de un descubrimiento más claro de la gracia divina y la misericordia de los judíos de la antigüedad. la mayoría de los hombres siguen encerrados como en un calabozo oscuro, enamorados de sus pecados siendo cegados y arrullados dormido por Satanás, a través de los placeres mundanos, intereses y actividades. Pero el pecador despertado descubre su terrible condición. Entonces se siente que la misericordia y la gracia de Dios forman su única esperanza. Y los terrores de la ley son de uso frecuente por el espíritu convincente, para mostrar al pecador su necesidad de Cristo, para traerlo a confiar en sus sufrimientos y méritos, que puede estar justificado por la fe. Entonces la ley, por la enseñanza del Espíritu Santo se convierte en su reclamado del deber, y su estándar para el autoexamen diario. En este uso de ella aprende a depender más simplemente en el Salvador. Versos 26 a 29. Verdaderos cristianos gozan de grandes privilegios bajo el Evangelio, y ya no se contabilizan siervos, sino hijos, ahora no se mantiene a una distancia tal, y bajo tales restricciones como los judíos eran. Después de haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y confiando en él a solas para la justificación y salvación se convierten en hijos de Dios. Pero hay formas o profesión externa pueden asegurar estas bendiciones, porque si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. En el bautismo nos revestimos de Cristo, el mismo que profesamos ser sus discípulos. Ser bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, que, como él murió y resucitó, así que debemos morir al pecado y caminar en novedad y la santidad de la vida. La imposición de Cristo según el evangelio no consiste en la imitación hacia el exterior, pero En un nuevo nacimiento, un cambio completo. El que hace que los creyentes sean herederos, proveerá para ellos. Por lo tanto, nuestra atención debe ser el de hacer los deberes que nos corresponden, y todos los otros cuidados que debe emitir en Dios. Y nuestro cuidado especial debe ser para el cielo. Las cosas de esta vida no son más que pequeñeces. La ciudad de Dios en el cielo, es la porción o parte de niños. Tratar de estar seguro de que por encima de todas las cosas. Gracias por escuchar y si te gustó esto.